0: Subito dopo aver terminato la storia ed averla scritta sul mio albo con la firma autentica del rispettabile funzionario che me l'aveva raccontata e la cui intelligenza metteva al di sopra delle tradizioni superstiziose a cui così ciecamente credeva la gente nel, del nostro equipaggio, ci alzammo e ci dirigemmo verso i luoghi dove erano accaduti una parte degli avvenimenti che si sono appena svolti sotto gli occhi dei lettori il primo luogo della nostra indagine era la casa paterna di Pasquale la casa la cui porta da quando lui la chiuse non è mai stata riaperta da nessuno è segnata da un sigillo di desolazione che riporta esattamente ai ricordi che richiama i muri si screpolano, il tetto sprofonda, l'imposta del primo piano staccata pende da uno dei cardini. Chiesi una scala per guardare nell'interno della stanza da uno dei vetri rotti, ma don Cesare mi avvisò che la mia curiosità avrebbe potuto essere mal interpretata dagli abitanti del paese e procurarmi qualche brutto incidente. Siccome, questa suscettibilità dei bausiani nasce da un sentimento di pietà evitai di fare qualcosa che potesse urtarli e dopo aver abbozzato alla bella e meglio per mio ricordo personale un piccolo schizzo della casa i cui muri avevano nascosto tante sfortune differenti e tante passioni diverse ripresi il cammino verso il castello baronale si trova a destra in fondo alla via se così può chiamarsi, una serie di giardini o piuttosto di campi e case senza nessun collegamento e che si inerpicano su un piccolo pendio. Tuttavia, occorre dirlo, le macchie enormi di fichi e melograni che si trovano lungo la via e da cui si protende il tronco flessibile dell'aloe, conferiscono a tutto il paesaggio un carattere particolare, non privo di fascino. Man mano che si sale si vedono apparire al di sopra dei tetti di una via trasversale dapprima la cima fumante dello Stromboli, poi le isole più basse del vulcano ed infine il mare, vasto manto d'azzurro che si confonde con l'azzurro del cielo. Il castello baronale di fronte al quale sorge molto imponente, una di quelle belle croci in pietra del XVI secolo, nella sua frusta, nudità, è un piccolo casamento al quale i merli danno un'aria spavalda che è un piacere vedere. Sulla facciata che guarda la croce si trovano due gabbie, o meglio, per dare un'idea chiara della cosa, due lanterne senza vetri. Una delle due gabbie è vuota, è quella dove era la testa del padre di Pasquale Bruno che il figlio in un momento di singolare pietà tolse con la pallottola della sua carabina. L'altra contiene un cranio consumato da 35 anni di sole e di pioggia, e il cranio di Pasquale Bruno. Una finestra vicino alla gabbia è stata murata perché il cranio non fosse portato via, ma Pasquale era l'ultimo della sua famiglia, e non fu fatto nessun tentativo per evitare ai suoi ultimi resti l'ultimo castigo. D'altronde il ricordo del bandito era così vivo nel paese come se fosse morto il giorno prima. Una dozzina di contadini, avendo saputo la causa del nostro viaggio a Bauso, ci accompagnavano nella nostra esplorazione e sembravano molto fieri del fatto che la reputazione del loro compatriota aveva superato il mare. Raccontavano ognuno, secondo i propri ricordi personali o le tradizioni orali, alcune imprese caratteristiche di quella vita avventurosa ed eccentrica che si aggiungevano come un ricamo fantastico e variegato al severo abbozzo storico tracciato sul mio libro o albo dal notaio di Calvaruso. Fra coloro che ci seguivano c'era un vecchio di 74 anni, era lo stesso a cui Pasquale Bruno aveva fatto restituire le 25 once. Parlava quindi del bandito con entusiasmo e ci assicurò che quando era morto ogni anno gli faceva dire una messa. Non perché ne avesse bisogno, disse, perché a suo parere se non c'era lui in paradiso nessuno aveva il diritto di esserci dal castello baronale ci inoltrammo a sinistra attraverso le terre seguendo un sentiero in mezzo ad una piantagione di ulivi dopo circa un quarto d'ora di marcia giungemmo su una piccola pianura circolare al cui centro si trovava la fortezza di Castelnovo, il palazzo di Pasquale Bruno la fortezza è in uno stato di abbandono pressappoco simile a quello in cui si trova la casa di Pasquale Bruno. Abbandonata dall'intendente del conte, non fu mai occupata, dopo la, mar- la morte del bandito, da alcun membro o servitore della nobile famiglia. Oggi una povera donna vestita di stracce ed alcuni bambini seminudi vi hanno trovato asilo ed abitano, ed abitano in un angolo vivono con animali selvaggi nella loro tana di radici frutta frutti di mare quanto ad una qualsivoglia forma di affitto è chiaro che non se ne parla nemmeno la vecchia donna ci fece vedere l'appartamento dove alloggiava pasquale e la stanza in cui insieme ai suoi quattro compagni aveva resistito all'assedio per più di 36 ore I muri erano crivellati di pallottole, le imposte di ogni finestra, le pareti della stanza erano tutte danneggiate. Contai i buchi che c'erano in una sola imposta, ce n'erano diciassette. Scendendo mi mostrarono la nicchia dove erano chiusi i quattro famosi cani corsi che hanno lasciato nel paese un ricordo quasi altrettanto terribile quanto quello del padrone. Rientrammo nell'albergo. Erano le tre del pomeriggio, non dovevo quindi perdere tempo per rientrare a Messina. Alle otto di sera ero a Messina, troppo tardi per uscire dal porto e andare a dormire a San Giovanni. D'altronde non avevo avvertito i miei rematori e probabilmente ognuno di essi aveva già preso impegni per la serata. La mia nuova decisione li avrebbe certamente contrariati. Rinviai dunque la partenza il giorno dopo. Alle 6 del mattino, Pietro era davanti alla mia porta con Filippo. Il resto dell'equipaggio aspettava sulla barca. Il padrone dell'albergo mi consegnò il passaporto di nuovo vistato, precauzione che non bisognava mai trascurare quando si passa dalla Sicilia in Calabria o dalla Calabria in Sicilia. Così ci congedammo, probabilmente per sempre, ma Messina la nobile. Eravamo... «Rimasti in Sicilia un po' più di due mesi. Il ritorno a San Giovanni fu meno rapido di quanto era stata la nostra partenza per pace. La traversata era la stessa, ma si faceva con un animo ben diverso. Avevo avvisato i miei uomini che li avrei portati con me presso poco ancora per un mese. E, a parte Pietro, che era sempre di buon umore, tutto l'equipaggio era molto triste». Quando arrivai trovai una lettera di Jaden con la quale mi avvisava che iniziato la sera prima un disegno su Scilla era partito all'alba con Milord ed il mozzo per poterlo terminare se fosse stato possibile nella stessa giornata. Comunicai al capitano che il giorno dopo desideravo partire all'alba, mi chiese allora il passaporto per farvi apporre un nuovo visto e mi promise che lui e i suoi uomini sarebbero stati pronti per l'ora che desideravo. Quanto a me, non avendo niente di meglio da fare, mi incamminai verso Scilla per andare alla ricerca di Jaden. La distanza da San Giovanni a Scilla è all'incirca di 5 miglia, ma sembra di gran lunga inferiore per il paesaggio pittoresco che costeggia quasi sempre il mare e si sviluppa tra siepi di cactus di melograni e di aloe dominati di tanto in tanto da qualche noce o castagno dal fogliame spesso all'ombra del quale trovavamo più volte seduto un pastorello con il cane accanto mentre le tre o quattro capre a cui badava si arrampicavano capricciosamente sulle rocce vicine o si sollevavano sulle zampe posteriori per raggiungere i primi rami di un corbezzolo o d'una quercia verde. Di tanto in tanto sulla strada incontravo anche a gruppi di due o tre ragazze di scilla, di alta statura, dal viso serio e con i capelli ornati di nastri rossi e bianchi, come quelli che si ritrovano nei ritratti delle antiche romane. Andavano verso San Giovanni e portavano sulla testa ceste di frutta o brocche di latte di capra si fermavano e mi osservavano come avrebbero fatto con qualsiasi animale a loro sconosciuto. Poi si mettevano a ridere rumorosamente, senza alcun imbarazzo, del mio vestito che, interamente sacrificato alla mia grande comodità, a loro sembrava certamente stravagante in confronto al vestito elegante che portano i contadini calabresi. Tre o quattrocento passi prima di Scilla trovai Jaden. Sistemato sotto il sombrellone Con Milord ai piedi E il mozzo accanto Stavano al centro di un gruppo di contadini E contadine calabresi Che con grande difficoltà Riusciva a tenere aperto Dalla parte della città E che riavvicinandosi sempre Per curiosità Finivano col formare ogni dieci minuti Una specie di tenda Tra il pittore e il paesaggio Allora Jardin faceva ciò Che fa il pastore Inviava Milord nella direzione in cui voleva che si stabilisse la soluzione di continuità. I contadini, che ne avevano un gran terrore, si allargavano subito, ma dieci minuti dopo riprendevano la stessa posizione. Siccome tutto ciò, però, avveniva nel modo più benevolo del mondo, non c'era niente da dire. Il viaggio mi aveva stimolato l'appetito. Invidai, perciò, Jaden ad interrompere il suo lavoro e a venire a pranzare con me in città ma Jaden che desiderava terminare il suo schizzo nella giornata aveva preso le sue precauzioni per non muoversi dal posto in cui si era sistemato il mozzo era andato a cercargli pane prosciutto e vino e nel momento in cui ero arrivato aveva appena terminato la sua colazione decisi quindi di andare a pranzare da solo e mi incamminai verso la città con meno prudenza di Enea, fidandomi del detto antico che Scilla è da temere solo per chi viene dal mare. Vedrete che mi ingannavo grossolanamente e che avrei fatto meglio a seguire i consigli che tremila anni prima Anchise aveva dato ad un altro. Arriva in città ammirando la sua strana posizione. Costruita su un'altura discende come un lungo nastro sul versante orientale della montagna, poi girandosi a guisa di esse viene a distendersi lungo il mare che nella rientranza formata dalla sua parte inferiore trova una piccola rada dove possono avvicinarsi a quel che mi parve solo navi da pesca ed imbarcazioni leggere del tipo di speronare. La rada è protetta da un lato da un alto promontorio di rocce sulla su cui sommità, da dove si domina il mare, c'è una fortezza costruita da Mirà. Ai piedi della roccia e sino ad un centinaio di passi nei dintorni, una moltitudine di scogli dalle forme bizzarre emerge capricciosamente dalle acque alcuni hanno le forme di cani che si sollevano sulle zampe posteriori probabilmente è qui che è nata la favola che ha dato all'amante del dio glauco una terribile celebrità da lontano grazie alla posizione in pendio della strada avevo visto una casa tra le cui finestre era appesa un'insegna che rappresentava un pellicano rosso il simbolo dell'uccello che si apre il petto per nutrire i suoi piccoli, mi sembrò un'allusione troppo diretta all'impegno che si assumeva il padrone della locanda nei confronti dei viaggiatori, perché si tassi in un solo istante a, a lasciarmi prendere da quell'esca. Avrei dovuto tuttavia pensare che ci sono pellicani e pellicani, così come ci sono fascine e fascine, e che un, un pellicano rosso non è un pellicano bianco. Ma la prudenza da serpente che mi aveva tanto raccomandato nei confronti dei calabresi, quella volta mi abbandonò ed entrai nella trappola. Fui, meravigliosamente accolto dall'ospite, che dopo avermi chiesto gli ordini per il pranzo ed avermi risposto con l'eterno subito italiano, mi fece salire in una stanza dove si affrettarono effettivamente ad apparecchiare. Mezz'ora dopo fu lo stesso ospite che mi portò un vassoio di bracciole e quando mi vide seduto a tavola, intento a prendere come un affamato l'anticipo della colazione, mi chiese, sempre con lo stesso tono melato, se avevo il passaporto. Non riuscendo a capire l'importanza della domanda, risposi senza preoccuparmi che non l'avevo, visto che in quel momento non stavo viaggiando ma puramente e semplicemente stavo passeggiando. Pertanto l'avevo lasciato a San Giovanni, dove avevo eletto momentaneamente il mio domicilio. Il mio ospite rispose con un benone dei più tranquillizzanti. Continuai quindi ad ordinare il mio pranzo, che continuò da parte sua a servirmi con gentilezza crescente. Al momento del dessert uscì fuori per andarmi a cercare lui stesso, così disse, i più bei frutti del suo giardino. Feci segno con la testa che l'avrei aspettato con la pazienza di un uomo che ha convenientemente mangiato e accendendo una sigaretta mi lanciai, mentre seguivo le capricciose scomposizioni del fumo, nei sogni sereni e fantastici che accompagnano normalmente le digestioni facili. Mi trovavo nel bel mezzo del mio Eldorado quando sentii tre o quattro sciabole che risuonavano sui gradini della scala. Non ci feci quasi attenzione, ma siccome le sciabole si avvicinavano sempre più alla mia stanza, finii per voltarmi. Nel momento in cui mi girai, la porta s'aprì e quattro carabinieri entrarono era il di promesso promessomi dal mio ospite devo rendere giustizia alle milizie urbane di sua maestà il re Ferdinando fu portandosi la mano al, al loro cappello tricorno e chiamandomi eccellenza che mi chiesero il passaporto che sapevano bene che io non avevo e di loro la stessa risposta che avevo de- dato all'ospite e come se non se l'aspettassero le suddette milizie mi guardarono con un'aria che voleva dire «Diavolo, diavolo, ecco un brutto affare che si prepara!». L'ho fatto, il brigadiere si, si girò dalla mia parte e sempre col cappello nelle mani fece presente alla mia eccellenza che era obbligato a condurla, obbligato a condurla dal giudice. Siccome non avevo nessun dubbio che tutte quelle gentilezze si sarebbero concluse con tale stupida proposta e poiché non mi preoccupavo di attraversare tutta la città con quattro gendarmi feci cenno al brigadiere che avevo una confidenza da fargli a voce bassa. Si avvicinò e senza alzarmi dalla sedia gli dissi «Fate uscire i vostri soldati». Il brigadiere guardò intorno a lui S'assicurò che non ci fosse nessun'arma alla mia portata e, girandosi verso i suoi accoliti, fece loro segno di lasciarci soli. I tre gendarmi ubbidirono subito e io mi trovai solo con il mio uomo. Sedetevi là, disse al brigadiere mostrandogli una sedia di fronte a me. Si sedette. Adesso dissi poggiando i gomiti sul tavolo e mettendo la testa tra le mani adesso che siamo soli gli dissi ascoltatemi ascolto disse il mio calabrese ascoltate signor maresciallo d'alloggio perché certamente siete maresciallo d'alloggio non è vero? dovrei esserlo eccellenza ma le ingiustizie lo sarete certamente lasciatemi quindi darvi un titolo un giorno o l'altro sarà vostro e che meritate da tutti i punti di vista. Signor maresciallo, d'alloggio, gli dissi: siccome la cosa non può compromettervi, non vi farebbe piacere un sigaro avana, una bottiglia di moscato calabrese ed una piccola somma di due piastre? Ciò detto, tirai fuori dal, fuori dal mio taschino due scudi e li feci brillare davanti agli occhi del mio interlocutore che con gesto istintivo allungò la mano. Quel gesto mi fece piacere, feci però finta di non averlo visto e, rimettendole nel taschino, continuai. «Ebbene, signor maresciallo d'alloggio, tutto ciò sarà vostro se mi permettete, prima di portarmi dal giudice, di mandare a cercare il mio passaporto a San Giovanni. Nel frattempo potete tenermi compagnia. Fumeremo, berremo giocheremo anche a carte se vi piacciono il picchetto e l'asso piglia tutto i vostri uomini per maggior sicurezza resteranno alla porta e per non farli annoiare troppo farò mandare loro tre bottiglie di vino ecco una buona proposta che ne pensate? siete d'accordo? certamente rispose il brigadiere tanto più che s'accorda perfettamente con il mio dovere potevate pensare che io facessi una proposta sconveniente diavolo me ne, guad- me ne sarei guardato bene conosco troppo bene la severità delle truppe di sua maestà Ferdinando alla salute di sua maestà Ferdinando maresciallo ah non potete rifiutare altrimenti dirò che siete un subito ribelle se la mettete su questo tono non posso rifiutare e mi porse il bicchiere. Adesso, mi disse, dopo aver fatto onore al brindisi reale da me proposto, adesso, eccellenza, se per caso non vi portassero il passaporto? Oh, gli dissi, vi darò lo stesso le due piastre. Anzi, è tanta la fiducia che ho in voi che ve le do subito, in anticipo. Poi sarete perfettamente libero di farmi condurre da una brigata all'altra sino a Napoli» e gli diedi le due piastre, che intascò con una facilità tale che provava la sua abitudine a questo tipo d'affari. «Vostra eccellenza ha qualche preferenza per il messaggero che deve andare a cercare il passaporto?» domandò il brigadiere. «Il maresciallo, con il vostro permesso, vorrei che uno dei vostri uomini venite qui». Lo condusse alla finestra, e gli mostrai lontano sulla strada maestra Jaden, che lungi dal pensare che io potessi trovare in qualche modo in difficoltà, continuava a lavorare col suo schizzo all'ombra dell'ombrellone. Vorrei gli dissi che uno dei vostri uomini andasse a cercare il mozzo che vedete laggiù, accanto al gentiluomo che dipinge. Lo vedete laggiù? Perfettamente. Ha delle buone gambe. E se ci sono tre o quattro carlini da guadagnare, preferisco che sia lui a guadagnarli piuttosto che un altro. Mando subito qualcuno a cercarlo. A meraviglia, maresciallo. Nel frattempo dite anche di portarci una bottiglia del miglior moscato e di dare tre bottiglie di Siracusa secco ai vostri uomini. Portatemi una penna, inchiostro e carta. Subito, eccellenza. Cinque minuti dopo ero servito. Trissi al capitano. Caro capitano, sono per mancanza di passaporto prigioniero a Scilla, nella locanda del Pellicano Rosso. Abbiate la bontà di portarmi voi stesso il documento che mi manca, per poter dare alle autorità calabresi tutte le informazioni morali e politiche che esse possano desiderare sul vostro servitore. Usciarte. Dieci minuti dopo il mozzo era già da me. Di firmò Guichard in quanto Dumas non avendo ottenuto l'autorizzazione a entrare nel regno di Napoli viaggiava con il passaporto di un amico di nome Guichard. Quindi chiedi la lettera al mozzo con quattro Carlini e gli raccomandai di andare di corsa a San Giovanni e soprattutto di non far ritorno senza il capitano. Il buon uomo, che non aveva mai avuto una tale somma a disposizione, partì come il vento. Un attimo dopo vidi che guadagnava coscienziosamente i suoi quattro carlini. Passò accanto a Jaden, con passo ginnico, e benché questi volesse fermarlo, gli mostrò la lettera e continuò la sua strada. Jaden, che ci teneva a finire il suo schizzo, si rimise al lavoro con tranquillità ordinaria. Quanto a me, avviai con il brigadiere una conversazione morale, scientifica e letteraria alla quale sembrava molto interessato. La conversazione durava da più di un'ora e mezza e benché potesse risultare interessante cominciava a tirare per le lunghe quando fortunatamente vidi sulla strada non solo il capitano ma tutto l'equipaggio che arrivava di corsa Ognuno di essi era munito di un'arma nell'eventualità che ce ne fosse stato bisogno per liberarmi. A far la guardia al battello era rimasto solo Nunzio. Il gruppo si fermò un attimo presso Jaden, ma siccome costui che della mia avventura sapeva molto meno del capitano che aveva ricevuto la lettera, si mise a fare delle domande, quello gli consegnò il mio biglietto e continuò la sua strada. Jaden lo lesse e fece un movimento della testa che voleva dire «Bene, tutto qui?» Lo rimise con cura in una delle sue numerose tasche per aumentare la sua collezione di autografi e riprese a sgobbare. Cinque minuti dopo, la locanda del pellicano rosso era presa d'assalto dal mio equipaggio e il capitano si precipitava nella mia stanza con il passaporto in mano. Io e il brigadiere, intanto, eravamo diventati così buoni amici che in verità non avevo più non ne avevo più bisogno fui però contento perché così evitavo di dover mettere a dura prova la mia nascente amicizia gli tesi dunque fieramente il mio passaporto diede con negligenza uno sguardo sopra e poi aprendo lui stesso la porta disse per eccellenza il conte Guichard è in regola lo si lasci passare tutte le porte si aprirono Grazie alle mie due piastre, ero divenuto conte. Dite dunque, signor maresciallo, gli chiesi, se per caso incontrassi il padrone dell'albergo sul mio cammino, ha qualche cosa in contrario se lo facessi fuori? Io, eccellenza, per niente al mondo, fate però attenzione al coltello. È un affare mio, maresciallo. E scesi, con la dolce speranza di saldare il mio conto, con il locandiere del pellicano rosso. Sfortunatamente, siccome aveva qualche sospetto, fu il suo primo cameriere a presentarmi il conto, quanto a lui era diventato perfettamente invisibile. Passando, prendemmo con noi Jaden e rientrai trionfalmente a San Giovanni in testa al mio equipaggio».